0: Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom dzisiaj. Moim gościem jest redaktor Michał Potocki, Dzień Gazeta Prawna. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Dużo o korupcji się mówi na Ukrainie w kontekście również walki z korupcją. To jest temat oczywiście nie z ostatnich tygodni, miesięcy, ale problem dla Ukrainy. Duże wyzwanie, o którym już mówiły państwa zachodnie, czy to Unia Europejska w latach poprzednich. Ale jakaś taka ofensywa Załęskiego i jego ekipy, partii, sługa narodu yy, w ostatnim czasie? Czy, czy, z czego to wynika, to zmożenie antykorupcyjne?
1: No to wynika po pierwsze z oczekiwań Zachodu, to znaczy Ukraina ma do załatwienia kilka ważnych spraw przed sobą, oczywiście poza całym kontekstem wojennym, który jest oczywisty, że im gorszy będzie wizerunek Ukrainy, tym trudniej będzie przekonywać społeczeństwa Zachodu co do pomocy, co do sensu i, i konieczności pomocy wojskowej kosztującej podatników z poszczególnych państw Zachodu, ale to jest też kwestia pozawojenna, to znaczy Ukraina jest u progu rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Jednym z siedmiu oczekiwań, które Komisja Europejska wystosowała w zamian za potencjalną zgodę na otwarcie, na otwarcie rokowań są właśnie osiągnięcia w walce z korupcją. Jest dokończenie, było dokończenie kształtowania kierownictwa organów walczących z korupcją. Tam w niektórych pokończyły się kadencje w niektórych trzeba było powołać jeszcze członków organów antykorupcyjnych, które były powoływane i budow budowane jeszcze w czasach Petra Poroszenki i ta ofensywa jest skupiona właśnie na tych dwóch celach. W zasadzie jednym, bo to jest ten sam cel, tylko różne strony. Nieprzypadkowo różne duże zatrzymania i duże dymisje bardzo często zbiegają się w czasie z terminem podejmowania ważnych decyzji. Poprzednio mieliśmy na początku roku falę zatrzymań, przeszukań, dymisji. Mniej więcej w trakcie, kiedy do Kijowa praktycznie, prawie że w pełnym składzie ruszyła Komisja Europejska na posiedzenie wspólne z rządem ukraińskim. Mniej więcej wtedy podejmowano decyzję o nadaniu Ukrainie statusu państwa kandydackiego, Wahały się decyzje, ważyły się decyzje dotyczące tego, kiedy, pod jakimi warunkami rozpoczynać rozmowy akcesyjne. Wszystko to w tym sosie jakby się gotuje.
0: I z tego wynikają też ostatnie dymisje?
1: Trochę tak. To znaczy, rozumiem, że mówimy przede wszystkim mhm. o tej największej dymisji, czyli dymisji Ministra Obrony. Dosłownie. Pół godziny temu został zaakceptowany przez parlament następca, więc jest już nowy minister obrony, Rustem Umierow. Bardzo ciekawa postać swoją drogą, ale skupmy się na razie na poprzedniku, czyli na oeci Reznikowie. To była osoba, której dymisja została zdecydowana w zasadzie już na początku roku, już w lutym. Wtedy doszło do poważnego skandalu korupcyjnego. Okazało się, że są duże nieprawidłowości w przetargach, związanych z dostarczaniem żywności dla jednostek akurat nie tych frontowych, ale tych na tyłach pozostających. Takim symbolem były jajka po 17 chrywień za sztukę, czyli po 0,80 80 nie więcej. Um, i już wtedy w zasadzie, wtedy w zasadzie już klub, szef klubu parlamentarnego Sługi Narodu, czyli partii rządzącej powiedział, że Reznikow zostanie zdymisjonowany, nawet padło nazwisko jego następcy, szefa skądinąd znanego wywiadu wojskowego, Kryła Budanowa. Wtedy do tej zmiany nie doszło. Nie doszło ze względu na to, że z jednej strony Budanow niespecjalnie spieszył się do tego, żeby zmieniać stanowisko i jest dobrze tam, gdzie jest, osiąga tam sukcesy, jest ceniony. Z drugiej strony, z drugiej strony Reznikow sam wystąpił z taką kontrofensywą, tym razem na froncie politycznym, mianowicie publicznie odrzucił ofertę przejścia do innego, mniej ważnego ministerstwa zajmującego się strategicznymi spółkami, strategicznymi dziedzinami przemysłu. No ale też zachodni dyplomaci stwierdzili po cichu, że to nie jest dobry moment i to nie jest dobry pomysł, żeby wymieniać osobę, która chyba na zachodzie jest bardziej ceniona niż na samej Ukrainie. I to trwało 7 miesięcy. Po 7 miesiącach Reznikow jednak został rzeczywiście odwołany. W trakcie tych 7 miesięcy musiał się liczyć z rosnącymi wpływami ludzi związanych bezpośrednio z szefem biura prezydenta, czyli takiej kancelarii prezydenta Andrija Jermaka. Wtedy w lutym, kiedy wybuchła pierwsza afera korupcyjna, ta afera kosztowała stanowisko między innymi wiceministra jego zastępcy Reznikowa, Wieczysława Szapowała. Szapował był uznawany za prawą rękę Reznikowa. Więc stopniowo tracił wpływy i to też pozwoliło mu się oswoić niejako z myślą o opuszczeniu stanowiska. Teraz już aż tak mocno Reznikow nie protestował. Mówi się o tym, że ze względu na jego. On jest bardzo ceniony za umiejętności dyplomatyczne, za kontakty na zachodzie, za umiejętność docierania do najważniejszych polityków i przekonywania ich. Zresztą to była jego główna rola: przekonywanie ich do przyspieszenia dostaw wojsk, sprzętu, do oferowania nowych rodzajów broni mówi się o tym, że jego doświadczenie zostanie wykorzystane na stanowisku ambasadora w Wielkiej Brytanii. Zobaczymy, czy tak będzie. Z tego, co wiadomo, Brytyjczycy jeszcze agrymał nie dali, być może prośba nawet nie poszła, no, ale to przekonamy się w najbliższych tygodniach. Tak czy inaczej Reznikow nie odchodzi w atmosferze jakiegoś wielkiego konfliktu. Prawdopodobnie on zostanie zagospodarowany przez obóz władzy, no a nowy minister będzie... Po pierwsze, bliższy jest to człowiek Andriowi Jermakowi, czyli czyli, czyli Andriowi Jermakowi, czyli szefowi biura prezydenta Zońskiego. No, a po drugie, ma szansę do plusów reznikowa, bo też jest oceniany dobrze jako dyplomata, ma szansę dodać coś ekstra. Znaczy, on ma zapanować nad, nad, nad resortem, z czym rezników miał problemy, ma zapanować nad transakcjami, nie tylko nad nieprawidłowościami, ma z nimi walczyć, ale też ma zapanować nad. Ministerstwo Obrony w warunkach ukraińskich jest najważniejszym resortem pod względem wydatków. Oni kontrolują 50% wydatków budżetowych, to jest moloch i potrzeba kogoś, kto będzie dobrym menedżerem. Umierow jest uznawany za dobrego menedżera, dotychczas przez rok kierował funduszem majątku państwowego, czyli krótko mówiąc no, różnymi przedsiębiorstwami państwowymi, różnego typu majątkiem państwowym, był tam dobrze oceniany, nie było jakichś o nieprawidłowości. Do tego Umierow ma znakomite kontakty w Turcji i na Bliskim Wschodzie, co w kontekście takich przymiarek pierwszych do jakichś rokowań o rozejmie może mieć niebagatelne znaczenie w przyszłości. A przy okazji sprawdził się wielokrotnie jako taki cichy dyplomata. Negocjował z Rosjanami najpierw rozejm w lutym, marcu ubiegłego roku, później negocjował wymiany jeńców, też z, tak, to była taka wielopłaszczyznowa rozgrywka z zaangażowaniem Saudyjczyków, Turków i to też się udało. No i teraz ma szansę wywołać poczucie, uczucie dumy w narodzie krymsko-tatarskim, jako najważniejszy polityk krymsko-tatarski w historii niepodległej Ukrainy. Ta korupcja szkodziła rzeczywiście wojsku? To jest pytanie. Korupcja oczywiście, że szkodzi, dlatego że, aż zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy Ukraina toczy wojnę egzystencjalną, to znaczy, jeżeli ją przegra, to, to może to ryzykuje utratą państwowości więc każda chrywna, która trafia do kieszeni nie tej, gdzie trzeba, oczywiście, że szkodzi, aczkolwiek te dwie głośne afery, które wybuchły, najpierw jedna w lutym związana ze, z żywnością, a już zwłaszcza ta ostatnia, która była bezpośrednim pretekstem do dymisji Reznikowa, dotycząca dostaw kurtek, które według tego, co pisała prasa, co pisała Ukraińska Prawda, konkretnie resort miał zapłacić cenę za kurtki zimowe, a dostał kurtki letnie z, z Turcji wojskowe, Um, akurat ten materiał dziennikarski wywołał dużą dyskusję również w branży wśród ukraińskich dziennikarzy pojawiały się wątpliwości, czy on aby na pewno był do końca dowiedziony, to znaczy czy ten łańcuch, łańcuch przyczynowo-skutkowy i łańcuch logiczny był, 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 rzeczywiście dotrzymany, no aczkolwiek z drugiej strony obu z władzy szukał możliwości do tego, żeby zdymisnować Reznikowa już wcześniej, wykorzystali to jako pretekst, a fakt, że Reznikow, o ile świetnie się orientował na salonach europejskich i szerzej zachodnich, o tyle dużo gorzej przychodziło mu panowanie nad własnym resortem, który jest Molochem, który jest ogromny zatrudnia mnóstwo ludzi o układach, które sięgają jeszcze pewnie lat 90. w wielu przypadkach, bo Ministerstwo Obrony ma opinię również resortu takiego przedemerytalnego, jeśli chodzi o średniowieków, wśród ludzi, którzy tam, którzy, tam, którzy tam decydują, więc ministrowie przychodzili, i odchodzili, a układy różne pozostawały. Reznikow ich nie zwalczył, no być może uda się to Umierowowi, pewnie gdyby tak się stało, to Umierow byłby jeszcze lepiej oceniany na zachodzie również, niż OECI Reznikow.
0: Czyli nowy minister ma ręce pełne roboty. Pojawia się też postać w ostatnim czasie Kołmojskiego.
1: Tak, ze względu na korki w, w Kijowie, związane z kolei z wizytą Antoniego Blinkena, tak który jest. być może również będzie miał okazję spotkać się z umirowem, Nie widziałem, czy się spotkał, ale być może się spotka. Ze względu na korki z jednego sądu do drugiego sądu nie zdołano przejść dokumentów na rozprawę, na posiedzenie w sprawie apelacji, odwołania od środka zapobiegawczego. Kołomoński został, krótko mówiąc, aresztowany. Sąd zgodził się na aresztowanie Chora Kołomońskiego w sobotę albo w niedzielę w weekend, powiedzmy tak. Kołomoński teoretycznie może wyjść na wolność, od, odpowiadać z wolnej stopy, jeśli wniesie poręczenie w rzędu pół miliarda hrywien, czyli tam 60 milionów złotych. E, obrona Kołomońskiego złożyła odwołanie, zapowiadali, że Kołomoński nie zamierza tego płacić, no ale tak czy inaczej, e, jedna z najpotężniejszych postaci w historii Ukrainy, człowiek, który wymyślił Wołodymyra Zełyńskiego jako polityka, człowiek, który sfinansował w dużej mierze jego kampanię, i który wiele sobie obiecywał po tej prezydenturze, no okazuje się oligarchą, który pod rządami Zeleńskiego ma największe problemy, no bo nikt inny tak wysoko postawiony do aresztu nie trafił, chociaż załański miał różne przygody z różnymi innymi wielkimi biznesmenami również. To jest świadectwo tego, że znów, to jest fajny obrazek dla Zachodu, żeby pokazać, a już zwłaszcza w przeddzień wizyty Blinkena, która przecież była dogadywana, że walczymy z korupcją, że nie ma u nas świętych krów, że zobaczcie, nawet były patron prezydenta trafił do aresztu. Opozycja i opozycji, przychylni opozycji publicyści w ogóle uznają, że to może być w ogóle szopka, że Kołomoński zaraz wyjdzie na wolność, nabił sobie punkty, zrobił z siebie męczennika, nic mu się nie stanie, Chyba tak nie do końca jest, ale jest dosyć pokaźne grono opiniotwórczych, opinion makerów ukraińskich, którzy tak piszą i którzy tak sądzą. To chyba pokazuje też, że Zełański, kolejny dowód, że Zełański nie zamierzał od samego początku być malowanym prezydentem, że nie zamierzał być marionetką w ręku komońskiego i zdawał sobie sprawę, że jeżeli szybko nie utnie nitek łączący go z Komojskim, to daleko nie zajedzie. Takim pierwszym przykładem było przyjęcie ustawy, która uniemożliwiała zwrot kołomońskiemu banku znacjonalizowanego za czasów Poroszenki. Mówiło się o tym i ja w to jestem skłonny wierzyć, że to była główna motywacja Kołomońskiego, żeby powalczyć o prezydenturę rękami Zeleńskiego. Od tego czasu relacje Zeleńskiego z, z Kołomońskim, to było jeszcze przed inwazją, relacje Ko Kołomońskiego z Zeleńskim mocno osłabły, no i ostatnie miesiące to już takie regularne przytyczki, a to przeszukują mu kolejne rezydencje, a to wchodzą do jego firm, a to Zemański odebrał mu paszport ukraiński, pozbawił go obywatelstwa, argumentując to tym, że kołamoński posiada dwa inne paszporty, więc nie potrzebuje trzeciego. Kołamański jest przy okazji też obywatelem Cypru i Izraela. No i ta rozgrywka też jest bardzo ciekawa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie sąd przesunął o kilka godzin. Na, no, w momencie kiedy publikujemy rozmowę, to już będzie jasne, co się wydarzyło na tej sprawie apelacyjnej. No ale na razie czekają aż y, samochód sądowy z dokumentami dojedzie do, do sądu. Przebije się przez kijowskie korki związane z wizytą wielkiego sojusznika Antoniego Blinkena.
0: No właśnie to jeszcze na zakończenie, jeżeli już cię mamy, Blinken, pokazać stałe wsparcie dla Ukrainy, po co przyjechał?
1: Blinken ma ogłosić kolejny miliard dolarów, przynajmniej z tego, co piszą media. Na razie to jeszcze nie zostało oficjalnie ogłoszone. No i to jest taki element stałego kontaktu. Amerykanie starają się regularnie wysyłać kogoś wysoko postawionego. Czasem to jest, to jest sekretarz obrony, czasem to jest sekretarz stanu, tak jak w tym przypadku, czasem to jest doradca do spraw, między, do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Blinken był ostatnio na Ukrainie w zeszłym roku. No przecież sam Joe Biden przyjechał, co było wielkim wydarzeniem, przyjechał, przyjechał do Kijowa już w trakcie trwania rosyjskiej inwazji, więc Amerykanie to jest kolejna z cyklu ważnych wizyt, gdzie pewnie są omawiane najtajniejsze z tajnych spraw dotyczące pomocy wojskowej, dyplomatycznej, dotyczące być może trwającej kontrofensywy, być może przymiarek do, 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 do rokowań o rozejmie, a być może jeszcze jakichś kwestii, o jakich nie mamy pojęcia.
0: Tak jest, bardzo dziękuję za komentarz redaktor Michał Potowski, kłaniam się. Dziękuję, do usłyszenia.